0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos continuidade hoje à terceira parte do texto sobre o juízo como lugar de esperança do Papa Bento XVI. Nosso Deus é aquele que nos espera ao final. E a sua promessa de amor é que o final não será uma separação, mas um encontro. Neste sentido, é que os cristãos desde os primeiros séculos rezam incessantemente Maranatá, vem Senhor Jesus. Escutemos.
1: Muita sujeira cobre a pureza, da qual contudo permanece a sede e que apesar de tudo ressurge sempre de toda a abjeção e continua presente na alma. O que acontece a tais indivíduos quando comparecem diante do juiz? Será que todas as coisas imundas que acumularam na sua vida se tornarão de repente relevantes? Ou acontecerá algo de diverso? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, dá-nos uma ideia da distinta repercussão do juízo de Deus sobre o homem, conforme as suas condições. Falo com imagens que, de alguma forma, querem exprimir o invisível, mas sem as podermos transformar em conceitos, pelo simples motivo de que não nos é possível entrever o mundo além da morte, nem possuímos qualquer experiência dele. Acerca da existência cristã, Paulo afirma antes de mais que está construída sobre um fundamento comum, Jesus Cristo. Este fundamento resiste. Se nele permanecermos firmes e sobre ele construirmos a nossa vida, sabemos que este fundamento não nos pode ser tirado, nem mesmo na morte. E Paulo continua, se alguém edifica sobre este fundamento com ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, a obra de cada um ficará patente pois o dia do Senhor a fará conhecer. Pelo fogo será revelada e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída subsistir, o construtor receberá a paga. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a perda. Ele, porém, será salvo como que através do fogo, seja como for. Neste texto torna-se evidente que a salvação dos homens pode acontecer sobre distintas formas. Algumas coisas edificadas podem queimar completamente. Para alcançar a salvação, é preciso atravessar pessoalmente o fogo para se tornar definitivamente capaz de Deus e poder sentar-se à mesa do banquete nupcial eterno. Alguns teólogos recentes são de parecer que o fogo que simultaneamente queima e salva é o próprio Cristo, o juiz e salvador. O encontro com ele é o ato decisivo do juízo. Ante o seu olhar, funde-se toda a falsidade. É o encontro com ele que, queimando-nos, nos transforma e liberta para nos tornar verdadeiramente nós mesmos. As coisas edificadas durante a vida podem, então, revelar-se palha seca, pura, fanfarronice e desmoronar-se. Porém, na dor deste encontro, em que o empurro e o nocivo do nosso ser se tornam evidentes, está a salvação. O seu olhar, o toque do seu coração cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa, como pelo fogo. Contudo, é uma dor feliz, em que o poder santo do seu amor nos penetra como chama, consentindo-nos, no final, sermos totalmente nós mesmos e, por isso mesmo, totalmente de Deus. Deste modo, torna-se evidente também a compenetração entre justiça e graça. O nosso modo de viver não é irrelevante, mas a nossa sujeira não nos mancha para sempre, se ao menos continuamos inclinados para Cristo, para a verdade e para o amor. No fim de contas, esta sujeira já foi queimada na paixão de Cristo. No momento do juízo, experimentamos e acolhemos este prevalecer do seu amor sobre todo o mal no mundo e em nós. A dor do amor torna-se a nossa salvação e a nossa alegria. É claro que a duração deste queimar que transforma não a podemos calcular com as medidas de cronometragem deste mundo. O momento transformador deste encontro escapa à cronometragem terrena. É tempo do coração, tempo da passagem à comunhão com Deus no corpo de Cristo. O juízo de Deus é esperança quer porque é justiça, quer porque é graça. Se fosse somente graça que torna irrelevante tudo o que é terreno, Deus ficar nosia devedor da resposta à pergunta acerca da justiça. Pergunta que se nos apresenta decisiva diante da história e do mesmo Deus. E se fosse para a justiça, o juízo em definitivo poderia ser para todos nós só motivo de temor. A encarnação de Deus em Cristo uniu de tal modo uma a outra o juízo, a graça, que a justiça ficou estabelecida com firmeza. Todos nós cuidamos da nossa salvação com temor, e tremor. Apesar de tudo, a graça permite-nos a todos nós esperar e caminhar cheios de confiança ao encontro do juiz que conhecemos como nosso
0: advogado. Até aqui a citação do Papa Emérito Bento XVI, que Deus abençoe a todos com uma bênção de esperança e de coragem. Deus nos espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.